0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologie-Know-how. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment Banking. Wir haben heute den Lukas als äh, Gast von Konto äh, Ex-Penta und wir werden wahrscheinlich gleich mal äh, im Detail mal die Penta-Konto-Historie besprechen. Aber bevor ich den Lukas begrüße, erst die Begrüßung auch der lieben äh, Christina von Payment Banking. Team. Das ist der erste Podcast, den wir gemeinsam machen. Hallo Christina.
1: Hallo Jochen. Ich freue mich sehr, dass wir heute das erste Mal gemeinsam podcasten und dann gleich mit Lukas Zahner. Ich freue mich total. Hallo, Lukas.
3: Hallo, Lukas. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Lukas, erklär doch uns mal für
2: diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und auch so ein bisschen deine Historie, bitte. Ja,
3: klar. Also wie gesagt, ich bin Lukas Zörner. Ich bin der VP Germany bei Konto. Das heißt, ich leite das Deutschlandgeschäft für Konto. Und was ist Konto? Für die, die es noch kennen, wir sind eine Finanzlösung für europäische KMU und Selbstständige. Das heißt, bei Konto können Unternehmen ihr tägliches Finanzgeschäft erledigen, also das klassische Business Banking, aber auch Themen wie vorbereitende Buchhaltung, Rechnungsmanagement, Rechnungsstellung, Verwaltung von Spesen und Expense Management. Wir sind jetzt in vier Ländern äh, aktiv in Europa, in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien mit insgesamt 350.000 Kunden.
2: Und ihr seid ein französisches Unicorn? Kannst du auch ein bisschen was zu, zum Volumen sagen, wie viele Kunden insgesamt und idealerweise vielleicht sogar in den einzelnen Ländern, wenn, wenn ihr das kommuniziert?
3: Ja, also wir sind äh, ein europäisches Unicorn, würde ich sagen. Dadurch, dass wir auf den vier Märkten unterwegs sind und über die vier Länder hinweg, in denen wir aktiv sind, haben wir 350.000 Kunden.
1: Welches davon ist das stärkste Land?
3: Ich glaube, es gibt nicht das stärkste Land. Also Was wir immer wieder merken ist, dass die Grundproblematik, die wir lösen für KMU, ist eigentlich überall gleich. Die KMU, die wollen sich auf ihr Geschäft fokussieren, Produkte bauen, Serviceinnovationen nach vorne bringen werden aber durch alte Finanzprozesse und Bürokratie eigentlich immer zurückgehalten. Und das in Frankreich, Spanien, Deutschland, überall eigentlich. Und deswegen ist von Grund auf bei uns dieser europäische Gedanke dabei gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen Konto als europäisches Unternehmen aufbauen. Übrigens der gleiche Gedanke bei Penta damals. Das war für uns extrem wichtig. Deswegen es gibt nicht so den stärksten Markt. Klar, Frankreich war der Startmarkt für Konto logischerweise. Das heißt, da war der Markt, den man am schnellsten am Anfang ausgebaut hat. Aber jetzt ist auch das ganz klare Ziel für uns, ein europäisches Unternehmen weiter auszubauen. Und Deutschland ist gerade auch der Kernmarkt für uns in den Jahren, die jetzt kommen noch, oder auch noch kommen werden, eben weil wir so eine große Opportunity in Deutschland noch sehen.
1: Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Du warst mal Penta, jetzt bist du Konto. Penta ist ja von Konto übernommen worden. Kannst du ein bisschen was zu dieser Historie sagen, wie es dazu gekommen ist und wann genau das stattgefunden hat?
3: Ja, also für uns war der Zusammenschluss mit Konto am Ende, als jetzt spreche ich aus der Penta-Brille, der nächste logische Schritt. Also wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir einfach gesehen haben, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Weil wir, wir haben beide Wachstumsmöglichkeiten im Markt gesehen. Und als ich mich mit Alexandre Pro, also dem CEO und Gründer von Konto das erste Mal getroffen habe, das war irgendwann Ende 2021, und wir uns zusammengesetzt haben hier in einem Berliner Restaurant und philosophiert haben, wo wollen wir eigentlich gemeinsam oder wo wollen wir eigentlich hingehen mit unseren Unternehmen, haben wir ganz klar gemerkt, wir wollen was Europäisches bauen. Wir wollen ein Produkt bauen, das KMUs wirklich lieben. Und wir wollen mit richtig guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und da haben wir gesagt, das passt eigentlich bei beiden Firmen wie die Faust aufs Auge. Und long story short, im Juli 2022 haben wir uns dann offiziell zusammengeschlossen und sind jetzt aus zwei Unternehmen, werden oder wurden eins.
2: In dem Kontext des Zusammenschlusses, das ist eine Übernahme von Konto durch Konto von Penta oder ist es ein Merger gewesen?
3: Es war ein Merger, also die beiden Unternehmen sind zusammengekommen. Wenn man den Schritt vielleicht zurücknimmt, was haben wir gemacht, auch nachdem wir uns hier zusammengeschlossen haben? Also wir haben eine Strategie ausgerufen, die Integrationsstrategie, die sich nennt One Team, One Platform, One Brand. Das heißt, wir haben erstmal dafür gesorgt, dass wir in den ersten Monaten nach dem Deal unsere Teams zusammenführen in die Konto-Logik sozusagen. Das haben wir auch bereits Ende 2022 abgeschlossen. Das heißt, die 200 Pentonians, also unsere Penta-Mitarbeiter, sind jetzt Teil des Konto-Teams geworden und das war für uns der wichtigste Punkt, dass wir ein Team sind, so schnell wie möglich und nach fünf Monaten, nach des Mergers, haben wir es dann auch geschafft.
2: Das heißt aber auch, dass die Shareholder von Penta, also Finlieb und Co, beziehungsweise altes Management, alte Shareholder, jetzt kein Cash bekommen haben, sondern de facto jetzt Shareholder von dem neuen gemergten Konto sind?
3: Da, also zu den genauen Deal-Details, da kommunizieren wir publicly nicht dazu.
2: Okay, okay, verstanden. <lacht> Und vielleicht da
3: der zweite Punkt, also das, was ich gesagt habe, mit dem One-Team. Dann kam ähm, One-Plattform. Das heißt, wir haben, wir ziehen die Kunden von Penta jetzt auf das Kontosystem über. Das werden wir bis Ende 2023 machen. Warum? Konto hat ein eigenes Kernbankensystem. Das heißt, wir sind in der Lage, auf der Konto-Plattform noch schnellere Produkte besser Entwickeln zu können. Deswegen war das für uns der strategische Schritt, den wir uns da entschlossen haben. Und wie gesagt, seit Ende oder bis Ende 2023 werden wir damit dann auch durch sein.
2: Und deswegen dann auch der Weggang von Solaris Bank, also diese harte Migration, wirklich weg von Solaris Bank zu Konto wegen des Kernbanksystems.
3: Also wir ziehen die Kunden um, das ist wahr. Wir unterstützen sie natürlich auf dem Prozess und dadurch, dass es halt ein eigenes Kernbankensystem ist, bedeutet es auch, dass wir zum Beispiel das KYB mitnehmen können. Das heißt, der Kunde muss nicht nochmal durch einen neuen Onboarding-Prozess durch, der Kunde muss diese Themen nicht mehr machen, sondern wir können durch unsere voll digitale Lösung die Kunden wirklich umziehen nach drüben und dann auch über Checklisten und Service Supports, den wir wirklich auch aufgebaut haben, genau für dieses Thema, betreuen wir die Kunden, die wir da auch rüberbringen, um am Ende die Kunden auf der konto -Kernbanken plattform zu haben. Und was wir halt eben sehen, und das ist das, was ich sehr spannend finde, die Kunden nutzen deutlich mehr Produkte auf der Konto-Plattform, als sie es jetzt vorher bei Penta getan haben. Warum? Weil eben Konto auf der Produktlandschaft mehr, noch mehr kannte oder konnte als, als Penta. Was meine ich damit? Virtuelle Karten, Metallkarten, SEPA Instant, wo Konto einer der Vorreiter war. Und das steht jetzt alles den Kunden sofort zur Verfügung. Und da sehen wir, Nachdem die Kunden übergezogen sind, geben sie Gas und nutzen das Problem noch weiter. Und der letzte Teil ist dann, wie gesagt, das Thema One Brand. Also bis Ende 2023 wird dann auch Konto die Marke sein, die am deutschen Markt nur noch aktiv ist. Und seit Ende letzten Jahres onboarden wir auch nur noch neue Kunden auf der Kontomarke und nicht mehr auf der Penta-Marke. Und dementsprechend werden wir es dann halt schaffen, dass innerhalb von, sagen wir mal, 12 bis 18 Monate nach dem Merger, die beiden Firmen, die Teams, die Produkte, alles zusammengeführt worden sind. Und ich glaube, das ist dann auch schon eine, schon eine Leistung, die auch die Kunden einfach sehen, um das Produkt zu nutzen.
1: Ja, aber mal Butter bei die Fische. Also ich meine, ihr hat, du hast gerade so ein paar Funktionen genannt, die jetzt Konto mit nach Deutschland gebracht hat. Penta war da vielleicht nicht ganz so schnell. Warum habt ihr dann diesen Merger gemacht und warum seid ihr nicht doch organisch bei Penta weitergewachsen? Also war das eine Frage ihr hättet es eigentlich gar nicht geschafft, weil Konto einfach schon sehr viel mehr Produkte hatte, viel mehr Geschwindigkeit, sehr viel mehr Power. Was, was war sozusagen der Grund? Weil es hätte ja auch mit Penta rein theoretisch in die gleiche Richtung gehen können. Und hätte und so war ja Penta auch angelegt.
3: Genau. Und long story short, das hätten wir auch machen können. Aber wir haben uns hingesetzt, sowohl im Management-Team, aber auch natürlich auch mit unseren Investoren und haben uns gedacht, was ist wichtig für uns? Und wir haben eine Mission, die wir erreichen wollen. Und wir haben gesehen, dass durch diesen Merger wir in der Lage sind, diese Mission noch schneller erreichen zu können. Das heißt, das war für uns wirklich so dass das Benzin, was man bringen konnte, dass wir noch schneller zu unserem Endziel am Ende des Tages kommen können und dass wir aus einer Situation, wo 1 plus 1 gleich 3 ergeben kann. Das war für uns einfach ganz wichtig, dass wir gesehen haben, hier ist ein Case da, in dem wir große Wachstumssynergien heben können, die am Ende eine Win-Win-Win-Situation bringen. Auf der einen Seite natürlich für Penta, auf der anderen Seite für Konto, aber am allerwichtigsten auch für die Kunden und Kundinnen, die wir im deutschen Markt betreut haben und auch heute noch betreuen, und das war der Grund, dass wir uns aktiv dazu entschieden haben, zu sagen, es macht mehr Sinn, zusammenzugehen, weil wir gemeinsam mehr erreichen können und das noch schneller erreichen können.
2: Okay, dann spreche ich noch mal ein. <lacht> du hast über den Wettbewerb gesprochen. Also wenn ich mal schaue, Fidor hat jetzt zugemacht, also ist im Prozess zuzumachen, Mich haben sie gestern zugemacht, zumindest auf der individuellen Ebene. Holvi ist weggegangen, Penta ist vernommen worden, Contest N26 machen nur Geschäfte für Freelancer und nicht für eigenständige GmbHs und Gesellschaften. Insofern ist eigentlich noch Konto dann mit dem Merchant Penta im deutschen Markt übrig. Eigentlich müsstet ihr doch jetzt eigentlich sagen, komm, hier wunderbare Opportunities. Ich äh, reagiere da als schneller Anbieter und sammle das Potenzial ein von denen, die sie aufgegeben haben, von den Kunden, die ja bewusst eben nicht zu einer klassischen etablierten Bank gegangen sind als SMB-Kunde.
3: Ja, also, ich glaube, wir sehen natürlich eine, eine spannende Marktdynamik, die, die da ist. Ich glaube, in der sind wir als Konto auch sehr gut positioniert. Nicht erst seit der Übernahme des Mergers mit, mit Penta. Wenn man sich anschaut, was wir einfach sehen, und das ist dieser Schritt, den wir, den wir, glaube ich, mal zurücknehmen müssen. Am Ende sind KMU, sagen wir mal, 90, 99 Prozent der deutschen Unternehmen sind KMU. Für mich sind es das Rückgrat der Gesellschaft, wirklich, die treiben unseren Wohlstand, unser gesellschaftliche Zusammenhalt nach vorne und der Bedarf an Lösungen wie unsere, die nehmen immer mehr zu. Die Welt da draußen wird schwieriger und schwieriger. Ukraine-Krise, Chip-Krise, AI. Das heißt, der Druck, den diese Unternehmen am Ende ausgesetzt sind, der nimmt eigentlich gefühlt Woche für Woche zu. Aber gleichzeitig sind die Unternehmer, die da sind, werden zurückgehalten von Problemen in ihren alten Produkten, alten Strukturen und können sich immer weniger auf Produkt- und Service-Innovation fokussieren. Und das ist das, was wir einfach immer immer mehr sehen, sowohl in der digitalen Welt als auch in der klassischen Welt im Mittelstand, dass das das eigentliche Grund Grundthema und Grundproblem ist. Und da kommt eben das Thema Finanzen und Finanzmanagement als Schlüsselelement hinein, weil wir wollen den Kunden was bieten, was voll digital ist, was transparent ist, was der Kunde nutzen kann, um Entscheidungen heute zu treffen und nicht erst heute zu treffen und dann, weil die Bank irgendwie gerade nicht äh, verfügbar ist oder der Bankberater nicht verfügbar ist, erst nächste Woche gemacht werden wollen, sondern Unternehmer haben, treffen jetzt eine Entscheidung und wollen jetzt handeln. Und dafür wollen wir die Plattform sein. Und dementsprechend sehen wir natürlich auch, dass wir jetzt gerade in einem guten Marktumfeld da sind, weil wir ein Produkt haben, das hat einen NPS von 75. Das heißt, die Kunden bei uns, wenn sie das Produkt nutzen, finden es richtig, richtig gut. Und wir sind gerade drauf und dran dabei, mehr Kunden auf die Plattform zu bekommen. Und wir sehen, dass wir da auch jeden Monat einen guten, guten Schritt nach vorne machen, ähm, weil wir bekannter werden, weil die Kunden sehen, dass das Produkt gut ist. Und das ist gerade unsere Strategie. Und ich glaube, die Marktdynamik gibt uns da auch weitere Chancen, das Wachstum noch weiter zu beschleunigen.
2: Und merkt ihr, dass die anderen weg sind? Also sprich, gehen die Kunden von den Neobank-Wettbewerbern zu euch oder gehen die wieder Anfangs zurück zu den etablierten?
3: Also ich glaube, das kann man nicht so ganz einfach ähm, verallgemeinisieren, Aber was man natürlich gesehen hat, ist über die letzten Jahre, dass das KMU-Banking oder KMU-Plattformen, so wie wir sie anbieten, immer mehr an Relevanz gewinnen. Ich glaube, das war im, im Retail-Bereich, B2C, ist das deutlich früher passiert, weil es einfach mehr Netzwerkeffekte schneller gab. Und im B2B-Bereich hat man halt über Jahre das Produkt aufgebaut und kann jetzt so langsam die Früchte ernten. Und deswegen sehen wir halt natürlich, auf der einen Seite ist es ähm, der Markt, der eine Dynamik darstellt. Aber das Allerwichtigste ist, wir haben halt ein Produkt gebaut, das für die Kunden relevant ist, gut ist und genutzt wird. Und das ist eigentlich der Kerntreiber, warum Kunden zu uns kommen. Und nicht, weil sie draußen gerade von der anderen Bank weggehen, sondern die Kunden wollen aktiv zu uns gehen, und nicht von jemand anderem weggehen.
1: Aber da würde ich gerne noch mal einhaken. Also man könnte ja rein theoretisch denken, so ihr sammelt jetzt irgendwie schön die Kunden von Holvi und von Fido und so ein. Versucht ihr ja letztendlich auch. Aber jetzt ist ja natürlich, will ich direkt sagen, dass man sich verhoben hat und warum die dicht gemacht haben, gibt es ja auch Gründe für. Aber unabhängig sind sie ja nicht automatisch zu euch. Ich würde ganz gerne noch mal äh, über das Produkt sprechen. Wie sehr wusstet ihr oder musste Konto als französisches Unternehmen denn auch das Produkt anpassen für den deutschen KMU-Markt? Insbesondere, weil es den anderen ja offensichtlich noch nicht so gut gelungen ist, alle abzuholen. Wie sehr musste das Produkt adaptiert werden, damit es für den deutschen Kunden passt und die am Ende natürlich auch dann alle F Kunde von euch werden?
3: Ja, ich glaube, das ist eine super Frage, weil am Ende ist einer der großen Vorteile bei uns in der Plattform oder in dem Plattformmodell, gerade dadurch, dass die Probleme der KMU oder Herausforderungen der KMU in den meisten Ländern ähnlich sind, ist der Kern des Produkts in allen Märkten sehr, sehr gleich. Also eine SEPA-Zahlung in Frankreich ist das gleiche wie eine SEPA-Zahlung in Deutschland. Das heißt, du hast natürlich auf der einen Seite große Benefits davon, dass du halt überall ähnliche Produkte haben kannst. Aber gleichzeitig, und das hast du richtig gesagt meiner Meinung nach, gibt es in den lokalen Märkten verschiedene lokale Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Das sind zum Beispiel lokale Buchhaltungsprogramme in der Integration, mit denen man sich verbinden muss. Und da sind wir natürlich ganz tief reingegangen, bauen auch das Portfolio gerade noch weiter aus an Partnerschaften, weil wir eben glauben, dass das Thema Partnerschaften und lokale Gegebenheiten ist ein wichtiges Thema. Und das ist auch der Grund, warum wir hier ein riesiges Team in Berlin haben, um sowohl auf dem Markt aktiv sein zu können, das heißt lokal auftreten zu können, aber eben um auch das Produkt noch weiter lokalisieren zu können. Aber dadurch, dass das Kernbankensystem in allen Märkten gleich funktioniert, sind wir auch in der Lage, diese Produktinnovationen pro Land schnell an den Markt zu bringen und verbessern das dann das Produkt. Und zum Beispiel, was wir, ich kann auch ein aktives Beispiel für geben, was... Das ist immer gut, ähm,
1: Beispiele sind toll.
3: Ja. Und es ist, äh, Unternehmer oder Unternehmerinnen müssen ja äh, quasi quartärlich in vielen Fällen ihre Umsatzsteuer zahlen oder Umsatzsteuervorauszahlungen zahlen. Und diesen Teil, den gab es noch nicht jetzt bei Konto, der wird aber jetzt gerade eingebaut. Das heißt, in den nächsten paar Wochen ist er da, weil wir einfach festgestellt haben, dieses Thema ist für einen deutschen Kunden ein riesig großes Thema, macht auch total Sinn. Wir haben es auf die Roadmap gepackt, bauen gerade dran und werden es in den nächsten Wochen delivern. Und ich glaube, das sind diese Feinheiten, die man sieht, die man auch im lokalen Markt anpassen muss. Und daran arbeiten wir, da bringen wir noch mehr raus, sind aber in allen Märkten mit einem NPS von 75. Also das ist schon ein gutes, gutes Produkt, was da ist. Wir wollen aber noch mehr machen, noch mehr auch das lokale Feedback einbauen und mit unseren Kunden und Kundinnen arbeiten. Ich glaube, das ist ein
2: wichtiger Punkt, weil du sagst europäische Sicht und europäische SMI- oder SMB-Probleme. Am Ende des Tages sind die Probleme ja aber doch sehr... Lokal unterschiedlich, weil also in Deutschland nutze ich eine DATEF, in Frankreich, keine Ahnung, wie die DATEF da heißt, auf jeden Fall ein anderes System. Könnt ihr dann quasi diese starke Lokalisierung auf die lokalen Probleme, wo ja unten drunter das Banking zwar immer gleich ist, aber letztendlich äh, dann die Schnittstellen des also Accounting-Systems andere, könnt ihr das über Partnerschaften lösen? Oder macht ihr das eher, dass ihr sagt, ich mache erstmal mal eine Partnerschaft und gucke, ob es fun funktioniert und dann kann ich es ja gegebenenfalls auch insourcen, solche Accounting-Integrationen?
3: Also ich glaube, es kommt drauf an. Also auf der einen Seite hast du natürlich in dem Setup, in dem wir sind, zentrale Teams und lokale Teams. Und für manche Sachen, die kannst du zentral sehr, sehr gut steuern. Sagen wir mal Finanzprozesse oder HR-Prozesse. Das kannst du sehr gut zentral steuern. Das ist in den meisten Länder Ländern gleich und das haben wir auch bei uns so aufgebaut. Aber du brauchst auf jeden Fall eine starke Marktpositionierung und ein Team, das da ist und ein Produkt, das auf den lokalen Markt aufgebaut ist, eben um die lokalen Bedürfnisse zu befriedigen. Weil, wie du gesagt hast, DATEV gibt es hier in Deutschland. Das gibt es jetzt nicht unbedingt in Spanien oder in Italien. Und da musst du, musst du reingehen. Was wir sehen und woran wir glauben, es gibt einfach Grundthematiken, die muss man selber bauen, die muss man selber anbieten können. Und dann gibt es Themen, wo man sich Partner äh, reinholen kann, wo man sich eine stärkere Integration baut und die auch weiter ausbauen kann. Und wir sind da ganz klar auf einer Partnerschaftsstrategie unterwegs. Also wir sehen, dass es Produkte gibt, die wir einbauen wollen, mit gemeinsamen mit Partnern, Produkte gibt, die wir selber bauen wollen. Aber wir glauben an das Ökosystem. Wir glauben, dass Kunden und Kundinnen heute schon was nutzen. Und wir wollen die Plattform sein, die auch dazwischen helfen kann, diese verschiedenen Tools zu verknüpfen. Und deswegen kommt es immer darauf an, worum geht's. Aber wir sind für beides offen. Wir leben auch beides. Aber Partnerschaften für uns an sich ist ein riesengroßes Thema.
2: Und ist das dann auch der Differenzierungsfaktor zwischen einer Neobank, wie ja im Grunde seid, und einer etablierten Bank? Weil die etablierten Banken denken ja nicht so sehr in Partnerschaften, sondern denken immer in Inhouse-Entwicklung. Deswegen sind sie auch ein bisschen langsamer, deswegen die Prozesse und die Pro äh, Produkte äh, etwas älter. Ist das, wo ihr auch dann dauerhaft glaubt, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den etablierten Banken äh, zu machen? Weil wenn ich zum Beispiel mal im Retail-Bereich anschaue, wir haben alle über N26 gesprochen, wie cool das N26-Onboarding damals war. Mittlerweile hat das Onboarding jede andere Bank nachgebaut. Und die dieser Wettbewerbsvorteil ist weg und man hat auch generell bei N26 das Gefühl, so der, der Innovationscharakter ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben und die kü kümmern sich nur noch äh, um ihre Backend- Compliance-Prozesse. Ist das quasi für euch das Mittel, dauerhaften Wettbewerbsvorteil im Innovationsbereich gegenüber der etablierten Banken zu haben, diese Partnerschaften?
3: Ich glaube, da waren jetzt viele Fragen in einem. Also, also ich glaube, was, was man vielleicht festhalten muss, äh, wir definieren uns definitiv als Digitale Finanzlösung, also nicht als Neobank, sondern als digitale Finanzlösung für für KMU und Selbstständige. Dieser Plattformgedanke, der hinten dran ist, ist für uns einfach essentiell. Und deswegen glauben wir einfach daran, dass du in diesem Ökosystem dich bewegen musst. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, weil wir daran glauben, am Ende muss der Kunde oder die Kundin entscheiden, was sind die richtigen Produkte und Lösungen und die müssen gut miteinander zusammenspielen. Das heißt, das ist für uns, glaube ich, der erste. Der zweite Punkt ist natürlich, ist die Partnerschaftsstrategie, ein Differenzierungsfaktor für uns und gerade lokale Partnerschaften aufzubauen. Das haben wir auch die letzten fünf, sechs Jahre bei Penta gemacht, wirklich lokal ins Ökosystem verankert zu sein. Und das, was wir da gelernt und gewonnen haben, nutzen wir auch jetzt natürlich in, in der Kontostrategie aus, um eben da weiter spielen zu können. Und ich glaube, so die dritte Antwort dazu ist, das alles ist eine Differenzierung. Aber was wichtig ist, und das ist das, worum es am Ende immer oder worauf es am Ende immer wieder zurückkommt, was brauchen die Kundinnen und Kunden? Das ist das, was in den Mittelpunkt gesetzt werden muss. Ob ich das jetzt selber baue oder integriere, ist am Ende eine Frage, die kommt immer drauf an. Aber löst das das Problem für die Kundin und den Kunden? Und wenn ein Partner besser ist, ja, dann nehmen wir einen Partner. Wenn wir selber vielleicht besser bauen können, dann bauen wir es selber. Aber was braucht die Kundin und der Kunde? Darauf kommt es an. Und diesen Kundenfokus... Das ist das, wo ich sagen würde, ist unser zentrales Alleinstellungsmerkmal oder oder Differenzierungsmerkmal, das wir wirklich haben, um für die Kundinnen und Kunden 24-7 da zu sein.
1: Aber dann würde ich dich gerne bitten, das mal für mich aufzudröseln, weil du hast eingangs gesagt, ihr versteht euch als europäisches Unicorn, baut aber lokale Partnerschaften aus. Wie geht denn das zusammen? Also wenn sozusagen ihr das die digitale Finanzlösung für KMUs in Europa werden wollt. Ich meine, es gibt ja auch große KMUs, die Cross-Border arbeiten. Wie, wie, wie passt das zusammen? Wie ist da die Strategie dahinter?
3: Ja, also der, der Kern, um, um darauf zurückzukommen, der Kern, der uns alles über alle Länder hin zusammenhält, ist natürlich das Kernbankensystem. Das hilft uns einfach dabei. Warum? Weil es in zweierlei Arbeit, äh, Sichtweisen aufgebaut wurde. Auf der einen Seite ist es aufgebaut worden mit dem Nutzen für KMU. Das heißt, es ist jetzt kein Retail-Kernbankensystem, sondern es ist wirklich gedacht, was brauchen KMU. Deswegen waren wir auch in der Lage, als einer der ersten in Europa SEPA Instant einführen zu können für KMU. Und wir zweitens sind wir in der Lage, dass dieses Kernbankensystem europäisch gedacht ist. Das heißt, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen und auf Frankreich, sondern wirklich von Anfang an europäisch gedacht. Das heißt, der Kern des ganzen Modells ist von Anfang an Europa. Und dann kommen eben die lokalen Marktgegebenheiten, die man oben draufsetzen kann. Zum Beispiel in Italien sind das bestimmte Möglichkeiten, wie man seine, als Unternehmer seine Steuern zahlt. Das sind bestimmte Payment Methodologies, die dort sind, die aber nur spezifisch für den italienischen Markt da sind. Die bauen wir ein. Warum? Weil das Kernmarkensystem halt eben modular aufgebaut ist, um dann mit verschiedenen Partnern auch die lokalen Payment Types einbilden zu können. Und das hilft uns natürlich sehr, sehr schnell zu sein. Dann gibt es die lokalen Marktbegebenheiten. Aber was auch wichtig ist, wir wachsen ja mit unseren Unternehmen mit. Also wir haben mehr und mehr Kunden. Die haben zum Beispiel eine deutsche Muttergesellschaft und eine, sagen wir mal, italienische Tochtergesellschaft. Die können das in einem Login bei uns verwalten. Das heißt, wir gehen mit den Kunden auch über die Grenzen hinaus. Der Kunde kann eine E-Mail-Adresse haben, loggt sich ein, sieht einmal die Max Mustermann GmbH und einmal die Max Mustermann SAL in Italien und kann diese Firmen in einem Login auch managen, zwischen den beiden Firmen herumspringen. Und das ist natürlich auch nur deswegen möglich, weil wir von Anfang an gedacht haben, was passiert, wenn Unternehmen europäisch agieren? Dann ist grenzüberschreitender Verkehr da. Und auch da sieht man wieder, das ist von Anfang an europäisch gedacht.
1: Denken wir noch einen Schritt weiter. Wir denken mal aus Europa hinaus. Ist das A etwas, was ihr vor der Brust habt? Und wie würde dann das Problem dann gelöst werden?
3: Da ist die ganz klare Antwort. Wir sind Europäer im Herzen. Wir wollen in Europa groß werden. Europa ist unser Kernmarkt. Und gerade fokussieren wir uns insbesondere auf den äh, deutschen Markt. Das heißt, für uns ist wirklich Europa die Heimat, in der wir die Probleme für die KMO lösen wollen.
2: Ich finde ja, eure Kundenfokus... Der ja bei dir, wenn du so sprichst, extrem gut rüberkommt. Andere sprechen auch über ihre Kunden, aber versuchen eigentlich immer über sich zu sprechen und der Kunde ist dann nur Mittel zum Zweck, das Produkt abzunehmen. Also, das ist Beispiel, du sprichst nicht nur über Kunden, sondern sprichst auch über Not Promoter Score. Das äh, sehe ich leider bei den etablierten Playern so nicht. <lacht> ich musste da teilweise erstmal erklären, was es überhaupt ist und warum das re relevant ist. Aber, andere denken ja genauso an den Kunden, andere Fintechs, so spezialisierte Fintechs, also beispielsweise hier ähm, die spezialisierte Karten rausbringen oder spezialisiertes Factoring rausbringen. Und die denken ja dann noch viel tiefer an den Kunden in so einer extrem kleinen Nische und sind natürlich da 24 Stunden an dem Thema, während ihr natürlich so, so eine Breite abdecken müsst auf, auf dem Plattformgedanken. Wie siehst du denn da, wie das weitergeht? Wird es eine Koexistenz geben? Wird es eine Integration geben von euch, von solchen spezialisierten Landing- oder Karten oder Factoring-Angeboten ähm, über eine Partnerschaft? Oder wird es eher dann so sein, dass der, dass der KMU dann vielleicht sogar sagt, ich nutze vielleicht für die Standardsachen Plattformen wie Konto, aber für spezialisierte Lösungen wie Travel Management inklusive Karte dann ähm, einen, einen anderen Fintech-Player?
3: Also was wir sehen ist, dass, oder was wir über die letzten Jahre ja gesehen haben, es es gab viele verschiedene Lösungen für KMU, dann hast du dein Login hier gehabt, dein Login da gehabt und hast plötzlich acht, neun Tools managen müssen, die du gleichzeitig hast. Das will keiner, sage ich ganz offen und ehrlich. Was, was die KMU wollen, ist, die wollen sich auf ihr Produkt fokussieren, die wollen wachsen, die wollen Mitarbeiter einstellen, die wollen keine acht Logins bei acht Tools haben. Die wollen eine Plattform haben, die das abdecken kann. Dafür stehen wir, dafür treten wir an, weil wir sagen, das ist das System, mit dem du eben dann auch noch besser dem Unternehmer oder der Unternehmerin helfen kannst, die verschiedenen Datenpunkte zu verknüpfen. Zum Beispiel die Rechnung wird gestellt, wir sehen, dass der Rechnungseingang noch nicht da ist, schickt die Mahnung hinterher. Und das sind so die, wo das System wirklich smart wird und wir noch mehr Mehrwert liefern können, den auch die KMU brauchen. Aber gleichzeitig wachsen wir mit unseren Unternehmern mit. Wenn du jetzt anfängst als Unternehmen in Gründung und 0 Euro Umsatz hast, haben wir dich genauso gerne wie jemanden, der kommt und schon 2, drei Millionen Euro Umsatz hat, weil wir eben Funktionen haben, bei denen der Kunde mit uns mitwachsen kann. Das ist zum Beispiel bei uns Mitarbeitermanagement. Man kann verschiedene Mitarbeiter einfügen, ähm, sei das heißt es jetzt im Sales Team eine Karte geben oder man kann Rechnungsstellungen machen oder für Unternehmen, die mehr automatisieren wollen, unsere Open-API-Schnittstelle quasi zu nutzen. Das heißt, unsere Prämisse ist, wir wollen mit unseren Kunden mitwachsen und das sehen wir eigentlich auch als Trend, dass die Kunden bei uns bleiben, sehr, sehr lange bleiben, weil sie eben sehen, das Produkt entwickelt sich kontinuierlich weiter wir können verschiedene Lego-Bausteine immer wieder hinzufügen, neue Produkte auf dieser Plattform anbieten. Und da kommt dieser exponentielle Effekt eigentlich hin. Mit jedem Produkt, das wir hinzufügen können auf unserer Plattform, werden die anderen Produkte dadurch eben auch besser. Und dieser Plattformgedanke ist, wo wir den großen Wert sehen, aber am wichtigsten, wo auch die Kunden den Wert sehen. Deswegen, ich glaube, es wird schon auch verschiedene Spezialanbieter geben. Das ist auch völlig in Ordnung. Da wird viel Innovation passieren. Aber eine plattform bringt den meisten Wert meiner Meinung nach für, für die Kundinnen und Kunden in unserem Segment.
1: Das klingt für mich aber, als ob sich ein Moss, ein Plein, ein Circular und die ganzen äh, Player via Landing echt mal warm anziehen müssen. Also ist das eher in die Richtung gedacht, na wir bauen das jetzt in-house selber oder wir gehen in Partnerschaften oder ist die Übernahme das interessante Konzept, das was wir ja auch über schon ein paar Minuten vorher hatten. Also Partnerschaften oder Merger oder Übernahme?
3: Also wir schauen uns das an, was die Kunden brauchen. Das ist das, was ich gerade eben schon gesagt hatte. Es ist wirklich, es kommt einfach darauf an, was der beste Case für die Kundinnen und Kunden ist. Wir sind da in einer Position, wo wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wo die Kunden das Produkt auch nutzen. Und es ist wichtig, nochmal zu betonen: also du kannst bei uns viele verschiedene äh, Lösungen nutzen, zum Beispiel auch äh, Eingangsrechnungsmanagement, äh, Eingangs Ausgangsrechnungsmanagement. Und wir sehen einfach, dass die Kunden mehr und mehr diese Zusatzangebote auf unserer Plattform nutzen. Und in dem Bereich spielen wir. Ich glaube, es ist jetzt nicht zu spekulieren, was alles wir noch machen können, aber wir haben viel in der Pipeline. Wir wollen das Produkt signifikant noch weiter ausbauen, insbesondere auch in Deutschland. Und da sind wir im Markt aktiv, da geben wir Gas und sehen, dass die Kundinnen und Kunden das nutzen. Und das ist der Bereich, in dem wir spielen und das ist auch unser zentraler Fokus. Und wie wir es dann machen, das kommt immer darauf an, aber es ist erstmal wichtig, dass wir wissen, was die Kunden brauchen.
2: Es gibt ja, wenn ich mit Angreifen in dem Bereich vom Banking spreche, so zwei Schulen. Die eine Schule ist wie du, der ich ehrlich gesagt auch angehöre. Ich biete eine Plattform an, ich biete Zahlungsverkehr an, ich biete Mehrwertleistung möglichst breit an und kann da den Kunden, äh, den SMB äh, gewinnen. Andere sagen so ein Quatsch, wir gehen viel nischiger rein, äh, in das Silo denke, wir fangen erstmal mit Lending an, mit Factoring oder mit Kartengeschäft und hoffen dann, dass wir da so eine äh, Steigerung am Kunden haben, dass wir dann irgendwie das irgendwie verbreiten können. 30 Minuten bist du, klares Statement für Plattform und dem folge ich auch. Aber die anderen Stimmen verstummen ja nicht, auch etablierte Banken, wenn ich, wenn ich eine ING angucke, äh, die geht ja auch immer erstmal über das landing im SMB-Bereich versucht dann irgendwie Cross-Selling zu machen aufs Konto. Wie sind denn da eure Erfahrungen in den Gesprächen hinsichtlich des Aufwands im Onboarding? Weil es natürlich schon ein Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Vollbankverbindung eingehe und dann Onboarding mache, wäre es mal schnell irgendwie ein Factoring-Service oder Karten Kartenservice von irgendeinem so kleinen Fintech mal auszuprobieren.
3: Ich glaube, also gebe ich dir recht, definitiv ist das so. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen sollte, ist, wenn du den Kunden dann einmal hast oder auf deiner Plattform hast und er dieses Thema schon durchgemacht hat von dem KYB und die Power des Ganzen sieht, und damit zufrieden ist, wird er oder sie auch nicht mehr weggehen. Und ich glaube, das ist diese Stärke des Plattformmodells. Wenn du den Kunden einmal gewonnen hast und überzeugen kannst, dass dein Produkt richtig gut ist, kannst du auch verschiedene Produkte dem Kunden noch weiter anbieten und sagen, wir haben verstanden, was du brauchst und wir können dir das noch anbieten. Und der Kunde wird sagen, Ah, super, ihr habt mir zugehört und ich kann das jetzt, ohne dass ich ein neues Tool brauche, wieder auf dieser gleichen Plattform erledigen und machen. Und ich glaube, das ist das, wo, wo wir ganz klar den Mehrwert einfach drin sehen. Das bedeutet natürlich, dass vielleicht am Anfang der Kunde einmal oder zweimal mehr überlegt, kann er auch bei uns bei der Hotline anrufen, kann E-Mail e schreiben, Chat machen, falls es noch Fragen gibt. Dafür sind wir auch komplett da. Das heißt, da sind auch wirklich richtige Leute hinten dran, die Fragen beantworten. Aber ich glaube, wenn du dann einmal den Kunden wirklich hier gewonnen hast und mit dem Kunden arbeiten kannst, das hilft halt enorm für die weitere Produktentwicklung und ist die Strategie, wie ich glaube ich bis jetzt ganz gut gesagt habe, das ist die Strategie, der wir am Ende des Tages auch folgen.
2: Also bin ich vollkommen bei dir. Wenn ich, mal, wenn ich mal auf der Plattform bin, ist natürlich ein einfaches, weitere, weitere Produkte zu nutzen. Der erste Schritt ist der schwierigere. Sind denn eure Kundenakquisekosten, könnt ihr darüber reden, wie hoch die Kundenakquisekosten sind? Und sind die denn anders oder höher als äh, von anderen Silo-Fintech-Anbietern im, im SMB-Bereich?
3: Also wir, wir sprechen natürlich nicht ganz äh, öffentlich über, über unsere Kundenakquisitionskosten. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, auch dass es bei Konto anders, was du, glaube ich, bei Unternehmern im Markt siehst, für uns ist das, was wir Sustainable Growth nennen, also wirklich nachhaltiges Wachstum, enorm wichtig. Also wir kaufen nicht den Kunden ein zu jedem Preis. Das macht keinen Sinn für uns und auch keinen Sinn für den Kunden. Worauf wir uns fokussieren, ist, dass wir wirklich mit den Kunden was gemeinsam aufbauen können. Das heißt aber auch, dass unsere Unit Economics und unser Sustainability-Gedanke hinten dran sehr, sehr wichtig für uns ist. Das heißt, es ist kein Wachstum an allen Preis. Es ist Wachstum mit den richtigen Kunden, die das Produkt nutzen möchten. Und so denken wir am Ende des Tages, ähm, darüber nach, wie wir mit unseren Kunden gemeinsam wachsen wollen und warum wir zum Beispiel auch bei Partnerschaften sehr einen starken oder Partnerschaften stark betonen. Eben weil wir glauben, dass wenn wir zeigen können, dass wir Wert generieren, sowohl für den Partner, sowohl für uns, aber am wichtigsten für den Kunden, dadurch natürlich als Konsequenz auch die Kundenakquisekosten geringer sein werden als in anderen Modellen, wo du versuchst, so viele Kunden wie möglich so schnell wie möglich zu kaufen und das dann oft im Nachhinein bereust.
1: Finde ich ja ganz interessant. Gibt es Kunden, die ihr auch nicht nehmt? A zu teuer, A weil Risiko zu hoch etc. Also gibt es da auch eben eine Auswahl? Macht ihr da ein Risikomanagement? Wie sieht das aus?
3: Also wir sind ja reguliert als Zahlungsinstitut. Dementsprechend unterliegen wir äh, allen Geldwäsche rechtlichen Anforderungen äh, und Gesetzen, die in einem Zahlungsinstitut im regulierten Bereich unterliegt. Das heißt ganz klar, wir haben Ausschlusskriterien für Kunden, ähm, wir haben Risikomodelle hinten hintendran und nehmen nicht jeden Kunden, sondern wir machen das, was ein reguliertes Unternehmen tun muss. Und das ist selektiv vorzugehen. KYC, KYB, wird alles auch bei uns als Zahlungsinstitut gemacht. Und dem folgen wir auch. Und deswegen, wir nehmen nicht jeden Kunden an. Aber wir wollen natürlich Unternehmern und Unternehmen da draußen eine Plattform geben, uns zu nutzen. Aber das heißt auch nicht, dass wir jeden Kunden annehmen.
1: Ich muss noch mal eine ganz ketzerische Frage stellen. Warum werdet ihr keine Vollbank? Beziehungsweise, ich meine, ihr wart ja mal, Penta war ja mal eine Vollbank. Jetzt ist äh, Konto ein E-Geld-Institut. Warum werdet ihr keine Vollbank?
3: Ich meine, Penta war ja über die Solaris sozusagen äh, als Vollbank tätig. Ähm, auch hier ist die Antwort eigentlich eine relativ einfache. Was brauchst du gerade? Und wenn ich sage, du, das ist dann der Endkunde, also der KMU. Was braucht der KMU? Und der KMU braucht gerade unsere Plattformlogik, die da ist, die Solutions, die da sind. Und dafür reicht äh, das Zahlungsinstitut auch auf jeden Fall aus. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann mal vielleicht eine Bank werden, aber Step by Step, was ist gerade der wichtigste, der größte Fokuspunkt, den wir haben? Das ist, die Plattform weiter auszubauen. Das ist, die Kunden happy zu machen. Und das Modell, was wir dafür gewählt haben, reicht dafür auch komplett aus.
1: Jetzt würde mich ja mal die Timeline interessieren. Also ich meine, ihr ist interessant. Also du kommst immer wieder vom Kunden ähm, und äh, ist auch alles total nachvollziehbar. Aber ihr denkt ja groß. So, jetzt bist du immer noch nee brauchen wir aktuell noch nicht so was steht denn auf eurer Roadmap jetzt ist es doch wieder die Feuerbank also bis eben war es noch das Finanzinstitut jetzt werdet ihr doch irgendwann Vollbank wann ist es soweit
3: nee also da da, da korrigiere ich mal ganz kurz für uns ist das Zahlungsinstitut was wir heute haben das wie wir arbeiten ich habe gesagt das ist nicht das ist irgendwann mal was sein kann das ist kein das ist kein Thema ist aber für uns momentan absolut irrelevant das Ziel was wir ganz klar haben ist gutes Produkt bauen Kunden gewinnen und zwar wollen wir auf eine Million Kunden bis Ende 2025 sein. Das ist für uns eines der Kernziele. Wir sind heute bei 350.000 Kunden und eine Million Kunden ist das Ziel bis Ende 2025. Das ist der Fokus und darauf fokussieren wir uns beim Produkt, im Service, bei Partnerschaften, im Wachstum und in den Märkten. Und da wollen wir hin. Alles andere ist erstmal kein Thema für uns.
1: Okay, jetzt kommt die gute Fee. Wie erreicht ihr das? Was wünscht ihr euch von
3: ihr? Wenn ich mir anschaue, was sich unsere Kunden wünschen, also KMUs wünschen, ist es am Ende ein, eine Plattform zu haben, die immer mehr kann. Das heißt, mehrere Produkte obendrauf haben kann. Wir haben jetzt äh, vor kurzem zum Beispiel Rechnungsstellung auf, auf der Mobile-App gelauncht. Das heißt, dass Unternehmen unterwegs auch eine Rechnung stellen können. Wir bauen unser ähm, äh, Eingangsrechnungsmanagement weiter aus. also wirklich die Produkte, die wir haben, noch besser zu machen und noch ja, smarter zu machen und besser miteinander zu verknüpfen.
1: Ja, alles richtig. Aber das sind anderthalb Jahre, ne?
3: Ja, und das ist aber der Kern. Wenn du das nicht hast und wenn du dich darauf nicht fokussierst, ist alles Marketinggeld, was du ausgibst, irrelevant. Das muss stimmen. Das Produkt muss stimmen hintendran. Ansonsten brauchst du die Kunden nicht kaufen oder einkaufen sozusagen. Für uns ist es wichtig, dass mit diesem Produkt und diesem Kern es funktioniert. Und darauf bauen wir jetzt aus, indem wir eben verschiedene Marketingkanäle ähm, auch insbesondere im deutschen Markt bespielen. Natürlich Online-Marketing. Wir machen jetzt Awareness. Jetzt am, am Freitag kommt unsere TV-Kampagne heraus. Das heißt, wir versuchen auch die Kunden da noch auf verschiedenen Möglichkeiten bekannt zu machen. Weil, was ist das größte Problem? Wir sehen ganz klar, wenn die Kunden einmal da sind, finden sie das Produkt gut. Wie kriegen wir mehr Kunden dazu, das Produkt zu kennen? Also die Market Awareness auszubauen. In der letzten Civi-Umfrage, neun von zehn Kunden wissen gar nicht, oder neun von zehn KMU wissen gar nicht, dass Lösungen wie wir da sind. Aber sie haben die Probleme. Und das greifen wir an, indem wir eben auch die Awareness von Konto weiter ausbauen wollen. Aber der Kern ist immer das gute Produkt, das die Probleme für die Kunden löst. Ansonsten hilft dir auch alles andere nicht.
1: Also doch, Marketing.
3: Marketing, absolut. Das ist ein großes Thema für uns. Ähm, weiter die mit den Kunden wachsen. Wir haben auch eine gute große Komponente an Kunden, die Konto zum Beispiel weiterempfehlen. Das heißt, Kunden werben Kunden, was im KMU-Bereich, ehrlich gesagt, selten ist. Also Das kennt man natürlich immer aus den ganzen Retail-Apps, die man nutzt und werbe deinen Freund. Und im KMU-Bereich sehr selten. Spielt bei uns aber eine immer größere Rolle, weil die Kunden natürlich sagen, hey, das ist ein gutes Produkt, hat Unternehmensgründung ging super schnell, sagen das so einem Freund oder einer Freundin weiter. Und da sehen wir auch, dass das Referral-Thema immer größer wird. Aber auch da wieder funktioniert nur, wenn die Leute das Produkt auch wirklich gut finden.
1: Okay, das kriegt noch sehr viel Geld. Also ihr müsst Produkte bauen, ihr müsst den Kunden im Blick behalten, ihr wollt bis 25 wirklich enorm wachsen, müsst da ganz viel Geld ins Marketing stecken. Wann kommt die nächste Funding-Runde? <lacht>
3: Also für uns äh, ist, wie gesagt, das Ziel von, von einer Million Kunden bis Ende 2025 etwas, woran wir arbeiten. Wir sind in einer guten Position, äh, dass wir im letzten Jahr äh, sehr, sehr gut auch gefundet haben. Äh, das ist für uns auch wichtig gewesen, um uns jetzt darauf überhaupt keine Gedanken machen zu müssen. Das ist für uns momentan kein Thema. Für uns ist wirklich das Thema Wachstum. Für uns ist das Thema Produkte ausbauen. Ähm, aber das Thema Funding ist für uns momentan spielt keine Rolle.
2: Du hast ja letztes, letztes Jahr gefundet. War das im Rahmen der, der, der Penta-Akquisition war dann Funding oder war das davor?
3: Nee, das war davor. Das war die Series D im Januar, Februar 2022.
2: In einer schwierigen Zeit gefundet. Da stechen gute Companies heraus, wenn die in so schwierigen Zeiten trotzdem noch gutes Funding bekommen. Gratulation.
3: Danke, danke.
1: Also Jochen hat es ja gesagt, in einer schwierigen Zeit gefundet. Das heißt, ähm, wie lange reicht euer Geld? bis ihr wieder fanden müsst?
3: Also wir, wir müssen uns da momentan überhaupt keine Gedanken drüber machen. Wir fokussieren uns, wie gesagt, jetzt auf den Ausbau der Plattform, auf die Kunden und insbesondere den deutschen Markt. Deswegen finde ich das auch so spannend, weil wir einfach in dem Markt so ein enormes Potenzial sehen. Und das ist gerade der Fokus. Alles, was daneben passiert, ist für uns momentan kein Thema.
1: Du hast gesagt, ihr konzentriert euch vor allen Dingen auf den deutschen Markt. Seid ihr noch in drei anderen Märkten? Bleibt das so oder schiebt ihr auch nach Skandinavien hoch etc. und besetzt die dortigen Lücken, die dort entstanden sind?
3: Also für, für uns ist Europa der, der Heimatmarkt. Aber momentan ist ganz klar Deutschland der Fokus. Wir wollen diesen Markt weiter ausbauen. Wir sehen so ein großes Potenzial. Ich meine, vielleicht als kleine Geschichte oder Anekdote. Ich war vor kurzem, also vor einem Jahr plus minus, bei einem Landmaschinenbauer in der Nähe von Gütersloh. Wirklich klassisches deutsches Unternehmen, kennt keiner aber macht einen guten Umsatz, kennt sich mit diesem Bereich aus. Und wir waren einfach dort und haben darüber gesprochen, wie funktionieren seine Finanzprozesse und wie macht er das Ganze. Und dann holte er halt irgendwann aus der Schublade diesen klassischen TAN-Generator raus und versucht, noch die Karte reinzustecken. Und da ist es mir halt so wie Schuppen auch wieder von den Augen gefallen. Hoi, da haben wir noch einiges zu tun. Und ich glaube, wenn wir es schaffen können, diese Unternehmen sozusagen digital zu bekommen, gerade auf der Finanzseite, dann ist das Potenzial enorm. Und da sind wir gerade wirklich dran. Wir wollen die Kunden gewinnen oder zum Beispiel auch ein Viertel aller deutschen Mittelständler weisen keinerlei Digitalisierungsaktivitäten gerade auf. Also ich glaube, Deutschland ist so ein großes Spielfeld und ich glaube eben an KMU und ich glaube, dass KMU was Besseres verdient haben, als das ihnen heute geboten wird. Und diese Lösung wollen wir eben sein.
0: Du bist eine Technologieplattform oder ein Marktplatz und willst Payments anbieten? Mit GetPaid erhältst du die volle Kontrolle über den gesamten Zahlungsvorgang, vom Onboarding bis Payout, inklusive aller gängigen Zahlungsmethoden. GetPaid richtet sich speziell an komplexe Multiparty-Anforderungen von SAAS-Plattformen und Marktplätzen. Das heißt weniger Workarounds, einfachere Reconciliation und die Möglichkeit, deine Payments zu monetarisieren. Erziele somit bis zu viermal mehr Ertrag auf deine Payments. All das ermöglicht durch eine einfache Low-Code-Integration, ohne dass du ein großes Team an Engineers beschäftigen musst. Teste GetPaid noch heute unter www.getpaid.io.
2: Spannende Story. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und auch sehr, sehr mutige Prognose mit dem Neukundenwachstum in den nächsten anderthalb Jahren. Da drücken wir die Daumen. Ich habe ja, hab ja gesagt, viele Neobanken sind aus dem Thema rausgegangen und eigentlich ist ein Riesenbedarf, den man jetzt mal abschöpfen muss. Und mal gucken, wie es in dem, in dem ganzen Segment weitergeht und vor allem, wie dann halt auch der Differenzierungsfaktor sich entwickelt gegenüber anderen Lösungen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und dann äh, freuen wir uns, dich mal vielleicht 2025 mit den 1 Million Kunden wieder im Podcast haben. Sozusagen. Ich wollte
1: gerade sagen, wir gucken jetzt sofort in unseren Kalender und <lacht> nageln den Lukas sofort fest, ähm, ob er es geschafft hat.
3: Du, Challenge accepted.
1: Okay, hervorragend. Moment. Danke
3: euch beiden. Danke euch beiden schon mal sehr für die danke. Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke. Danke euch. Tschüss. Tschüss.